1: A criatura rala o ano inteiro, trabalho duro, arriscado, muitas vezes estressante. Na hora das férias, faz as malas e vai trabalhar mais. Sabe onde? Na Síria, país em guerra há seis anos. Repórter dos melhores, ele gosta de descansar carregando pedra. E carregar pedra, para ele, é construir histórias. Sua especialidade são histórias de gente comum que tem a vida virada pelo avesso pela história com H maiúsculo. Acolham, com seu melhor aplauso, o exemplar repórter Marcos Uchoa. Amigo velho. É. Bons tempos, muitos muito, bons tempos. Muito bom ter você aqui, Marcos. Fico imaginando você dando a notícia para a família. É. É. Tem férias agora, né? Então, estava pensando em viajar. Ah, é. Como, é, como é que você deu essa notícia? É,
0: não foi, digamos assim, muito bem recebida. A Tereza, minha mulher, e obviamente, já está habituada um pouquinho com essas minhas Conhece viagens. o marido que tem. Conhece o marido que tem e conhece, sabe que eu gosto dessas viagens, de mostrar certas coisas meio difíceis de mostrar, né? desde guerras, até tsunamis, essas coisas todas. Mas ela se surpreendeu um pouquinho que eu estava usando as minhas férias para isso. Mas foi uma oportunidade muito legal. Era o Sérgio Guilhos, nosso parceiro, companheiro, cinegrafista de Londres, muitos anos. Agora ele saiu do escritório, mas continua envolvido muito com o jornalismo. Ele tinha essa vontade, era uma vontade dele. Ele sabia que eu gostava. Nós também já tínhamos ido duas vezes à Síria, 2003 e 2006, numa época obviamente bem melhor, onde o país tinha problemas como uma ditadura e no Oriente Médio, de uma maneira geral, vocês sabem que são ditaduras bastante difíceis de se viver lá mas não eram guerras, né? E agora a gente queria muito mostrar como estava essa guerra, como é que estava a Síria agora. E e aí
1: foi por iniciativa de vocês, né? Vocês foram fazer uma produção sua, com com guios. Mas qual é o mote do documentário, assim, a pegada do do doc?
0: É, eu, assim, o que a gente pensava é o seguinte, a Síria são mais ou menos 22 milhões, um pouquinho mais de pessoas, e metade das pessoas perdeu suas casas, né? Quer dizer, eu perdi ou você perdeu, ou metade do auditório perdeu, o que é uma coisa que é terrível, é muito difícil até imaginar, quer dizer, a gente conhece, até por ver imagens, porque são imagens que apareceram muito, imagens dos refugiados sírios que vi, saíram da, do país, mas de cada dois refugiados, um ficou, porque existem os refugiados que foram para fora e os refugiados internos, esses refugiados... Ninguém sabe deles. É, são pessoas que, sei lá, moravam em Belo Horizonte, estiveram aqui para Porto Alegre, moravam em Recife, foram para São Paulo e tentam viver. ninguém sabe viver. como, não sabem nem onde não estão? Sabem como vem, não sabem como vivem. É, se sabe muito pouco no Ocidente sobre essa, a realidade dessas pessoas. Que é uma realidade muito difícil, porque você imagina você perder a tua casa, perder o seu emprego, perder seus vizinhos, você perder toda, toda aquela teia que te protege na vida e você vai e, enfim, e agora, né? Então, esse lado, de, principalmente de mostrar as pessoas como elas vivem na Síria e quem ficou na Síria era o que mais nos interessava. Existe uma outra parte também, que a guerra da Síria, que continua, mas a guerra de tirar o Bashar Al-Assad, o, o, o ditador, Isso. que é um ditador, é. essa guerra acabou. Na verdade, com a entrada dos russos, com as tropas russas e os, a aviação russa, particularmente, desde 2015, final de 2015, não há mais chance de tirar o Bashar militarmente. A guerra que existe agora é uma guerra de desgaste. Estado Islâmico, Al-Qaeda, grupos, vários, muitos grupos, mas não há condição de tirar o regime. Agora, essa guerra continua, mas ela está diminuindo. E por que está diminuindo? E por que também o horror de ser refugiado é tal que muita gente está querendo voltar, já tem gente voltando e já tem gente pensando em voltar. Uma coisa que você conversa com... Com muitos sírios, é, é, é a sensação de humilhação, de ter que ter deixado a sua casa, o seu país e ser tratado como um cidadão de segunda classe. A, Isso a é uma coisa difícil. De, a
1: ponto de achar que é melhor voltar para um país que ainda está para lá de complicado, quer dizer, é. que ainda está em guerra, tecnicamente, sim, sim. ainda é melhor tentar viver ali do que
0: é, é, porque... entrar na
1: Fortaleza Europa, por exemplo.
0: É, voltar hoje para a Síria é complicado, porque... Você tem vários problemas. Voltar para casa? Bom, mas que casa? Que casa? Será que você tem uma casa? (risos) Enfim.
1: E e pode até ser questionado por que que você foi, né?
0: Sim, também tem tem esse lado. né? Também tem esse lado. Hoje, por exemplo, uma das coisas que impressionam é que você vê na rua, né? Grupinhos de garotas, muitos grupinhos de garotas. Onde é que estão os garotos? Onde estão os rapazes? Muitos fugiram para não servir para não fazer o serviço militar, para não participar da guerra. Então, você tem uma rapaziada que está lutando, você tem uma rapaziada que morreu, você tem uma rapaziada que fugiu. Claro que tem gente que ficou também. Mas é nítido, visualmente, a falta de jovens nas ruas, homens. né? Você já foi
1: várias vezes ao Oriente Médio, você já fez outros conflitos, já foi ao Iraque, ao Líbano, Palestina, várias reportagens... Por que, que te fascina tanto aquela, aquela região?
0: Eu acho que você não consegue explicar o mundo hoje sem falar do Oriente Médio. Quer dizer, vale pelas guerras, né? vale pelo terrorismo, né? e obviamente até as pessoas que sei lá estão numa, nas ramblas de Barcelona e são atropeladas, e isso tem a ver com o que acontece no Oriente Médio. E hoje a Síria, o que no passado já foi muito o problema Israel-Palestino, hoje migrou em grande parte para a Síria. A Síria hoje é um vulcão de raiva em que que você vê muita gente no Oriente Médio, não só na Síria, se sentindo abandonada pelo Ocidente e e, e maltratada, e o Ocidente lidando com elas como se fossem cidadãos de segunda classe. Dois pesos, duas medidas.
1: Você tem uma marca como repórter do show de ter uma visão muito independente. Você narra o que você vê... E, e não reproduz apenas o que as agências de notícias internacionais... Aliás, é para isso que servem os correspondentes. É, é. E eu acho, eu também é, sou repórter, e sempre me fascinou o Oriente Médio, que é onde aparece claramente o conflito de versões entre a versão ocidental do que está acontecendo uhum. e a versão do mundo árabe ou do, do local, do, 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 é. do, do, a versão deles, do Oriente Médio, do que acontece, é, isso daquela é muito... questão.
0: É, no caso da Síria, por exemplo, é muito claro. Hoje você pega uma versão ocidental onde tentam empurrar o problema da Síria como um problema religioso. Ah, você é alawita, você é sunita, você é cristão. Quando isso não era um problema na Síria mesmo, não era uma questão, as pessoas nem se perguntavam, era considerado até um pouco indelicado fazer uma pergunta dessa, não não se fazia esse tipo de pergunta. Agora, por exemplo, não se fala que os cinco anos antes de começar a guerra lá foram as piores secas de 50 anos. Quer dizer, o aquecimento global realmente tem uma influência enorme. Contribuiu
1: muito, muito. a atenção. São é. os chamados refugiados do clima, do, gente que estava é, é. na, na zona rural não, e que, que acabaram que indo para as, para as periferias da grande
0: cidade. Alepo, por exemplo, no começo não teve protesto em Alepo contra o governo. Alepo tem uma... É, sempre foi a cidade, foi a São Paulo, digamos assim, da, da Síria, é, comercialmente muito rica e muito próspera e estava ajeitada ali com o governo em relação à questão do comércio. E quando a guerra começa, é realmente uma guerra de gente que vem de fora de Alepo, principalmente, em grande parte, essas pessoas que estavam muito pobres, sofrendo muito com o que aconteceu no campo. Você tinha também uma questão política. O Bashar tinha feito é, umas certas reformas neoliberais empurradas pelo Ocidente, onde ele privatizou muita coisa, onde ele incentivou também umas certas importações, e isso criou muito desemprego na Síria. Então, essas razões que são razões que valeriam para a gente. Se aqui no Brasil tiver uma seca horrorosa, a gente vai ter migração de gente é. do interior para as nossas periferias. E, e vale também para a economia. E que são
1: muito mais próximas da gente, que nos torna. E, e que torna mais fácil para a gente compreender aquilo do que simplesmente generalizar e dizer ah, são os
0: fanáticos, é não. tudo motivado, motivado por fanatismo. É, é uma... não, e isso é horrível realmente, porque quando você vai lá e realmente conhece as pessoas. Você vê que as pessoas são iguaizinhas a gente. Elas querem as mesmas coisas, estar tá? Com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, um trabalhinho normal. Tá, Isso vale para mais. É, vale para vale todo mundo. Vale pra... Vem eu cá, acho... você diz. Eu, eu acho que assim, que quando você viaja o mundo, você vê que, na verdade, embora o nosso papel de, de repórter seja mostrar a diferença, mas eu acho que seria mais importante até mostrar as semelhanças. Nós somos muito parecidos com qualquer um. É, existem diferenças culturais, sim, mas. O que nos move em termos da busca da felicidade é muito parecido em qualquer hum. lugar.
1: Você foi, então, em Alepo. Quais foram as cidades que você foi? Gente Damasco, foi, é, naturalmente? Damasco
0: primeiro. Aí fomos depois para Homs, que era a capital da Revolução, como era visto. Depois fomos para uma área do Crac de Chevalier, que é, uma, um, é um castelo das Cruzadas, assim, o maior e o mais bonito, e onde era uma, uma base do, da, da Al-Qaeda. Fomos uma região onde tem muitos brasileiros, Marmarita. Depois vamos para Tartus, que é no litoral, que é uma cidade muito forte dos alauítas, e onde tem a base naval russa, e onde eles, eles não receberam a guerra, no sentido, não teve conflito em Tartus. Mas muita gente alauíta de Tartus lutou na guerra e morreu. Então, você vê muitas fotos das pessoas que morreram, do, dos rapazes que morreram. E, 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 e há um sofrimento muito grande, apesar de ser na beira da praia, as pessoas estão na praia, e, e existe lua de mel em Tartuz, o governo promove lua de mel em Tartus, Então, você vê também um lado de uma Síria normal. O que também é um pouco chocante, porque é normal, é. mas não é normal. É, mas eu me lembro na minha
1: temporada na, em Sarajevo no, no cerco mais longo da, da, da história moderna, no meio de uma guerra, a resistência das pessoas sob o cerco, em guerra, era levar uma vida normal. Sim. A atitude de, de resistência, debaixo de bomba, debaixo de ataque, era, a atitude de resistência é levar uma vida normal. É. Mesmo que a normalidade seja
0: quase surreal, né? Não, e é curioso a gente falar de normal no Brasil, porque... Eu me lembro de duas entrevistas que eu fiz lá é, com brasileiros, brasileiros sírios, né, que voltaram para lá e falaram, não, eu estou muito bem aqui na Síria, aqui eu me sinto em paz, o Brasil está muito perigoso. Meu Deus do céu. Mas é, você vê como é que o Einstein, de tudo é relativo, né? Eu diria que para quem mora no Jacarezinho, sei lá, no Rio de Janeiro hoje, Maré, realmente, a Maré, é, na, você poderia imaginar. Em certas periferias, periferias é. que, que realmente é problemático. Palmira era um lugar com 21 hotéis, cinco de cinco, de cinco estrelas. Quer dizer, era é um lugar de turismo legal, assim, lindo, é, realmente e muito tá bonito. Tá deserto agora. Tá deserto. Hoje, hoje é uma espécie de uma base militar. A gente vê muito russo, a gente não podia gravar russo, Os russos não não deixam. Mas as condições de
1: trabalho, como é que estavam as restrições para vocês
0: trabalharem? As restrições, assim, você tem que trabalhar com alguém do Ministério da Informação. Era um rapaz que falava... Chamado Minder. Minder. Mas, assim, eu achei muito leve até, muito leve, assim. A gente, basicamente, não podia gravar nada militar. Nada que mostrasse soldado. a Gente, até o Sérgio, até o Sérgio sendo Sérgio, é. gravou alguma coisa e gravou, gravou os russos lá, mas os russos... E eu até, eu falo um pouco de russo eu brinquei com os russos, que eu tinha estado na Copa das Confederações e falei com eles, mas eles duros, assim, não responderam é, ali em Palmira Porque a guerra hoje mais importante para o governo sírio é a guerra no deserto. Porque no deserto que está... Raqqa, que está de Arrizor, onde tem muito... O Estado Islâmico ainda está muito lá, o Daesh. E é onde tem petróleo e gás. E, apesar de serem 400 mil barris por dia, que é pouco quando se fala em Oriente Médio de petróleo, mas para o governo da Síria é muito importante. É o abastecimento isso E eles estão querendo recuperar essa parte. Então, hoje, eles se concentram. Então, você vê realmente as tropas partindo de Palmira e ali é dali que vai seguir. O
1: senhor falou fala um pouco de russo, o senhor é poliglota fala várias línguas, eu quero saber como é que você tá você é o seu árabe, já dá para arranha um pouquinho?
0: Não, eu, eu, eu falo uma frase que essa eu não esqueço, que é, é. Lá passar a na sarrafi. não atire é, eu sou jornalista. É essa imprensa, é. sarrafia é. Sa... É, é, é. Essa você não pode esquecer é.
1: Eu sabia falar sarrafia sarrafia, que é imprensa, imprensa é. É. Sarrafia, sarrafia. Mas é bom ser específico é, é. de novo vamos lá para todo mundo aprender. Lá
0: passar a na sarrafi.
1: Não atira eu sou jornalista. E obrigado, né? Chucram, chucram, é. obrigado.
0: A guerra não são só, inclusive, os ferimentos, né? Hum. A guerra é a fome, a guerra são as doenças, são as pessoas que não conseguem é, receber remédio, por exemplo, insulina para quem é diabético, fazer... Sem falar na... nos ferimentos da alma. Isso é muito, muito triste. É todo um lado que demandaria até um apoio do mundo psicológico. Você teria que mandar, sei lá, Quantos psicólogos, quantos psiquiatras, quanto de, se de gerações, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte, como repórter
1: nessa situação, o um repórter estrangeiro numa situação de guerra como essa
0: é quase uma cabeça-prêmio, né? É, porque, lamentavelmente, o que aconteceu nos últimos anos, assim, é que passou a existir uma coisa que não existia tanto na tua época e nem existia na minha no começo, das guerras, que era sequestro. O, o repórter passou a ser uma moeda de troca interessante para o Estado Islâmico, para grupos da ONU, e vários repórteres foram sequestrados na Síria. Então, você tem a preocupação, obviamente, a preocupação normal de não morrer e não ser ferido, mas você também tem a preocupação de ser sequestrado e ficar anos, porque não estamos falando de ser sequestrado e ficar uma semana preso, que é desagradável, mas enfim, se, se aguenta, né? mas ficar anos, como existem pessoas sequestradas lá, realmente é muito complicado. Na Guerra do Mali, eu também vivi isso, quer dizer, o esse medo... Foi, esse é o principal medo. É o principal, né? querido. É. Acho que o principal medo é morrer, né? é. <risos> Mas depois... Na, na guerra você é tem o medo. Essa novidade. Em
1: Angola, em Angola eu fui sequestrado, foi muito rápido, mas a primeira coisa que passou na cabeça também foi quanto, quanto tempo durar. que eu vou ficar. É. E depois foi uma situação em que eu tive medo de morrer e medo de matar, porque eu levei um motorista que era de mantinha que não devia estar onde estava... Sim. A sua responsabilidade Verdade. é
0: enorme. É, é uma das preocupações de você como repórter que você está com um cinegrafista e está com alguém local. É. E muitas vezes é a tua responsabilidade de ir ou não ir, eu diria, que sempre é tua. É. Então você fica se torturando um pouco. Vou e não devia ter ido. Fico? Ah, mas eu devia ter ido. <risos> o Enfim. Que, o que você responde quando
1: perguntam para você? Porque já me perguntaram muitas vezes o que, que leva um repórter aí se expor a uma situação de perigo como essa? Eu tenho... É, três sentimentos que eu respondo eu não sei se eu te de digo, bom... Deus. <risos> eu da... digo curiosidade verdade? sim Essa solidariedade do... uh-huh. e vaidade
0: é engraçado para mim não vaidade não até porque eu acho assim que a primeira oh. não de verdade não eu acho assim eu, 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 eu tenho inclusive, um já como... vi isso nos melhores repórteres, alguns são os mais vaidosos. Sim, você sabe não, disso. Não, não, você sabe disso. Não, não tem dúvida. Não, mas eu, eu acho que eu não sou vaidoso como repórter. De verdade, até eu virei repórter de televisão por um acaso completo. Assim. Eu sou uma pessoa tímida. Claro que hoje eu sou menos tímido porque a profissão te empurra para não, não, não ser. Não, não estou dizendo que você tô é vaidoso falando... de sua não, bela sim, careca, não, não. não show. É. <risos> você é vaidoso do seu trabalho do cacete, pô. Não, sim, eu sou vaidoso do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho e quero fazer coisas importantes. Sim. Agora, eu acho assim, fazer coisas importantes que que o mundo vai gostar de ver é algo que me move, entendeu? Contar uma história que eu acho que as pessoas vão querer ver, eu acho que é uma coisa muito forte. Então, nesse aspecto, é uma vaidade profissional de sim, até porque eu acho que não é qualquer um que pode fazer esse trabalho. Você tem que ter uma certa experiência, você tem que ler muito, se preparar, ter cuidado, exatamente porque o medo também te salva, né? O medo é exatamente para te proteger. É para te evitar que você entre numa roubada. E quando eu você a gente... perde o
1: medo... Você... Eu já testemunhei gente que perdeu o medo e morreu 15 minutos depois não, é, por causa disso. Por causa
0: disso. Querido. Eu acho que é muito importante você saber os seus limites. Inclusive, eu acho que não está na nossa função mostrar o bang-bang da guerra. Nós não somos preparados para isso, não somos treinados para isso, embora a gente, eu tenha feito um curso que a Globo pagou, etc. E tal, mas eu não sou um soldado. E, obviamente, eu acho até, para falar a verdade, quando você está numa situação difícil, eu já tive quando você está num monte de tiroteio, você está o quê? Você quer se abaixar, você quer se proteger. O que você está vendo ali? Não está vendo nada, de verdade. Você pode estar vendo no máximo alguém do lado dando um tiro para lá. Alguma novidade nisso, querido? O que você está contando de diferente? Ah, a guerra é ruim e quem não sabia que a guerra é ruim? E, e mesmo porque a notícia não está aqui. Não está ali, está quero... aonde vai parar
1: o tiro. É lá que está a notícia. É... O outro lado do disparo. E tá quem que receber no... o
0: disparo? Está provavelmente no final do combate quando acabar tudo. E você vai ficar horas ali, ou dias ali, ou semanas ali em busca de saber como é que aquela batalha vai ser resolvida e possivelmente nem será resolvida ali na batalha, mas num acordo de gabinete lá atrás. Lá Hoje na Síria, por exemplo, você vai falar quem decide a guerra da Síria? É a Síria? Claro que não. É a Rússia, é o Irã, é a Arábia Saudita, é o Catar, é os Estados Unidos. Tem tantos países agora, a Turquia, que se metem ali. Os sírios, de certa maneira, estão completamente reféns de decisões que não são tomadas nem no campo de batalha.
1: Além de dor e morte, o que a guerra produz, como a gente falou mais cedo, é certamente refugiados. Na Síria, um em cada dois habitantes perdeu sua casa. Segundo a ONU, são mais de 5 milhões de pessoas que fugiram do país. O nosso próximo convidado é um sírio que vive em Belo Horizonte se tornou uma referência para seus 4.300 conterrâneos que chegaram ao Brasil desde 2011. Recebam o padre... Jorge Macis. Padre, mas você veio antes da guerra para o Brasil? Eu cheguei 12 de outubro de 2004. A sua
2: infância e juventude na Síria foi onde? Eu nasci numa aldeia pequena encostada na cidade de Homs, chama Zeidel, onde Sim. o Marcos ficou
1: lá perto. Ficou? Mas o Marcos esteve em Homs. É. Sim. O que, que dá mais saudade ou tristeza, Padre? As duas misturadas, você
2: sabe muito bem, Pedro, a gente sai do do país, da pátria, mas a pátria não sai do coração, então... Quando foi a última vez que você esteve lá? Foi três anos atrás. Ah, então já em guerra. Já, foi duas vezes em guerra.
1: Aqui, que trabalho o senhor tem recebendo refugiados sírios? Qual é o perfil dos refugiados sírios que chegam pedindo o seu apoio? Chegou a guerra para mim.
2: A guerra chegou a você aqui? Chegou, né? É, no início era assim: um pedido de algumas pessoas conhecidas ou através de uma referência eclesiástica, um amigo, um parente que querem vem aqui procurando a paz no primeiro, né? E como intenção, esperança que é, dois meses, um ano, dois anos, nós estamos agora com quatro anos de acolhimento desses refugiados. Depois a, o cenário totalmente mudou dessa vocação nova e com o apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte, dos muitos brasileiros, né, que têm esse perfil de nação acolhedora, né? É uhum. fácil eles acolher para assar os, os dores, os sofrimentos dos outros. Nós estamos com quatro anos de acolhimento.
1: Mas quais são as queixas mais comuns que você ouve dos refugiados?
2: Eles hoje sofrem muito com essa palavra de refugiados. Não tem como a gente mudar no dicionário. Uhum. Os árabes falam assim, convivência de 40 dias permitir de ser chamado diante de casa. né? Uhum. Já tem quatro anos nesse país, segundo a Constituição brasileira, é o momento de entrar com o processo de naturalização. Uhum. E ainda nós estamos tocando esse, essa palavra muito machucada. É, não tem podemos alguma, mudar... Tem alguma
1: sugestão para trocar esse nome tá, de... Os novos sírios. Os, os novos, novos, sírios. Brasileiros. Porque, é,
2: novos brasileiros. Novos brasileiros.
1: Os, 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 é. os primos. Os é, primos.
2: Realmente, eu vejo é, com esses novos primos, os novos brasileiros, uma grande potência... Infelizmente, na ausência de departamentos brasileiros que cuida disso, não foi nem eu preparado, nem Marcos preparado, uhum. nem ninguém preparado. Deveria ter uma organização ao nível nacional para essa missão importante. Nessa ausência, estamos ocupando esse espaço, mas precisamos é, mais força-tarefa, porque eu vejo desses novos a inteligência uhum. É, cursos superiores 99% dos refugiados que vieram do Brasil tem curso superior completo ou incompleto Sim. aonde até hoje nenhum faculdade abriu espaço para acolher não sei o que, que eles estão esperando talvez chega uma decisão internacional uma reunião
0: não sei Mas, meu padre, muitas vezes isso me a gente chama a atenção vê, a gente vê duas dificuldades para quem é refugiado, primeiro aprender a língua que é uma coisa é, que, obviamente, complica um pouco a inserção. né? E depois arrumar um emprego que, e, obviamente, no momento que o Brasil vive, Realmente. deve ser particularmente e as não duas há coisas... Um... E o Showa,
1: não há uma política do Estado brasileiro de recepção aos seus refugiados. Por exemplo, de uhum. organizar cursos para aprender a língua. Uma uhum. política mesmo de recepção. Sim, sim. Quando a Angela Merkel abre lá para receber refugiados, vão receber...
0: É, é uma fiz, recepção
1: fiz. mesmo, é, né, é, para receber é, é. da alojamento, da curso, enfim.
2: Não sei se caiu na sua mão, por exemplo, o protocolo que o refugiado recebe. Pela última vez vou falar refugiado. Sim. Tá aparecendo um rascunho de papel, tá faltando papel no Brasil. Um rascunho comprido aonde tem no foto e tem as marcas tipo de um produto. E esse rascunho vai ser renovado, 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 renovado. Está esperando uma decisão. E eu sou brasileiro hoje. Uhum. Eu sei que a nossa casa está precisando mais atenção das outras casas, outros casos, né? Mas precisamos também, a um nível é, calmar o coração desses meninos, desses jovens que vieram, aqui que escolheram Brasil, porque Brasil é, tem fama. Uhum. De amor, de, de convivência, das coisas boas, de país amigável. E, e nós não conhecemos o Brasil ontem. Os sírios então aqui é. fundaram o país, é. junto com vocês os italianos, com os libaneses. Vocês com... têm uma tradição
1: aqui no Brasil. Aliás, há recém-chegados, refugiados, primos aqui na plateia? Onde estão? Aqui é o pessoal da primeira fila? Então, depois do intervalo, a gente conversa um pouquinho. A gente volta já. Bem-vindos de volta a essa conversa com o repórter Marcos Uchoa, que acaba de voltar da Síria, onde gravou um documentário sobre a guerra e sobre a reconstrução do país, e com o padre Jorge Marcis, que acolhe refugiados sírios em Belo Horizonte. A gente tem aqui na plateia alguns sírios que fugiram da guerra e estão tentando recomeçar a vida no Brasil. Quem é o Rayan? Rayan, fala malaykum. Quando é que você chegou ao Brasil?
3: chegou em outubro de 2015
1: não faz muito tempo hum, não. como é que como é que você está se virando
3: quando eu cheguei minha irmã chegou antes de mim aqui no Brasil primeiro fica difícil sabe aqui no Brasil não sabe ninguém língua tava tá muito difícil também para é, aprender também é, estou advogado em síria aqui muito difícil para eu trabalho como advogado aqui, então fica
1: muito difícil para mim. Qual o seu trabalho agora aqui? Tá fazendo agora o quê?
3: Estou, é, Agora estou em agora e procurando para trabalho. Sei. É. Agora depois de dois anos aqui, é, eu acho que o meu português melhora, melhorar um pouco, é, conheci mais pessoas, então eu gosto do Brasil. É, eu espero que as coisas é, fiquem melhor melhorar para mim uhum. no
1: prive. Padre. Superior, advogado, como o senhor disse, é, chega ao Brasil, apoio da família, mas não... Você não teve nenhum apoio do governo brasileiro? Não. 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 Do seu lado, quem é? Mazen?
3: Mazen.
1: Você, Mazen, quando você chegou? Eu cheguei em dezembro de 2013. E você, qual é a sua formação profissional?
3: Sou chefe de cozinha. Já
1: é mais fácil se comida? É, é um pouco
3: melhor, porque a comida qualquer país você vai mais fácil para trabalhar. Só Mas... fosse mais difícil que aprender a língua, como o uhum. amigo falou, e ver o costume das pessoas aqui, que pessoas preferem e tal, uhum. e até debitar um pouco
1: pouco. E por que você veio para o Brasil? Por escolha ou porque era para onde dava para... Vir.
3: Na verdade, não, porque só tinha o Brasil que abriu a porta para mim, que é o único país que dá o visto para o refugiado vem uhum. com avião em base, que não precisa nem viajar no mar e nem passar nada de um medo, sabe? Uhum. Eu fui, primeiro fui na Tailândia e fiquei preso, não me deixei entrar, seu sírio. Uhum. Aí depois descobri que o Brasil dá um tranquilo.
1: E Qual era um a sua pra... cidade lá na Síria? Damasco. Damasco uhum. mesmo. E você pensa em voltar se acabou agora a guerra, eu vou sair direto para lá. Uhum. Você acha que isso é possível, senhor?
0: Acho, acho sim. Quer dizer, Se Deus quiser. Eu acho, que, eu acho que, na verdade, a maioria dos sírios que eu conversei, eu tive no Líbano também, aqueles que querem voltar... Na Turquia, a maioria quer voltar. É, eu acho muito difícil ser refugiado. Você, é, eu acho que ser imigrante é diferente, porque quando você pensa em sair como um plano de vida... Você está todo preparado. Existe realmente uma uma vontade de mudar de vida e viver em outro país. Muitos brasileiros fazem isso. né? Agora, você ter que sair da tua casa por causa da guerra, é é completamente diferente. Eu acho que é uma situação que você nunca se conforma, de certa maneira, você quer quer sempre voltar. E fora que eu acho que é difícil mesmo, como ele está passando, um advogado tem que estar procurando um emprego tanto tempo, quer dizer, sabe? E mesmo, sei lá, hoje em dia, de repente, ele está cozinhando até o que ele não gosta de cozinhar. (risos) Enfim, você tem que se adaptar.
3: É, sempre foi cozinhar tal, mas eu amo o Brasil. Mas uhum. também não pode esquecer o seu país.
0: Sim, sim. a Síria é muito gostosa.
1: É, outra vida, né? Esse menino do seu lado é o Khaled? Khaled. Quantos anos você tem Khaled?
3: Eu venho aqui em 2015, fevereiro.
1: Sei. Você
3: trabalha? Eu trabalho aqui no Brasil. Faz eu, o quê? Eu, eu Marcineiro? Marcineiro, é marceneiro.
1: Marceneiro? Marceneiro, sim. Você já tem namorada brasileira? <risos>
3: Na verdade, é não faz tempo, eu só um mês.
1: <risos> a namorada só tem... Um... Não, só um, só um, só um. Você só tá namorando há um mês? É, só um mês. Uhum. Esse, esse candidato a ficar no Brasil. É,
2: esse...
3: <risos>
1: Bem-vindo. A namorar Bem-vindo. É?
0: Khaled, você saiu também para não, não fazer o serviço militar? Sim, eu saí porque... É não, sim, né? porque ela é muito perigoso. Sim, uhum. uhum. sou isso. isso, para você voltar, pode ser um problema, né? Porque enquanto o governo não definir como vão lidar com casos como o teu, teoricamente você fez uma coisa ilegal, né? Sim, 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 verdade, aqui.
3: Mas, é que... Mas, para mim, eu não quero voltar, porque eu saí na Síria eu 20 anos, venho aqui há 20 anos aqui no Brasil, comércio aqui na zero não sabe a língua, agora mais ou menos sabe falar português. É uhum. para mim, não vai voltar na Síria porque fazer o que lá? Sim. Eu perdi tudo mil anos aqui, depois volto na Síria comércio na zero. Uhum. Para mim, minha vida agora aqui, vai comércio aqui. Uhum. Se ele voltar lá, eu perdi tudo aqui no Brasil pra mim. Sim.
0: Uhum. Brasileiro. Então o ralé de Brasileiro. É, esse aí é um candidato é brasileiro? Brasileiro. brasileiro. Já tem namorada e ainda tá... Forte já tá. candidato brasileiro. Já tem time, já mora onde? Você mora onde? Em Belo Horizonte? Eu moro aqui na, na, na Mauá.
3: São Paulo, na Mauá. Ah, em São Paulo. Qual é o Sim. seu time? Eu? É. Orienciano. Ah,
0: ah, meu Deus do céu. Volta, vacina, vai. <risos>
1: e esse, esse? do seu lado, Nour?
0: Sou Nur. Nur. E Isso. você? Nur Luz. É, faz quatro anos aqui, eu sou informado
3: de moda, é, trabalho no teatro como assistente figurino com
0: Gabriel Vilela.
1: Opa, está tá totalmente adaptado, então?
0: É, mais ou menos,
1: porque ah, o é mercado grandes de teatro, teatro não é fixo, sabe?
0: Ficou contratado de pouco tempo, depois ficou desempregado de novo. Isso é difícil para a gente. Isso é instável, né? É. às vezes tem, às vezes não tem né e teatro é muito forte na Síria tem uma tradição tem uma e, eles, tradição, e sim, o governo é. É bem, bem forte e, mesmo. e é bem forte mesmo a e cultura eu... também porque é muito, o, a Síria é um, um país muito antigo por isso tem várias culturas
1: vocês sim. contam histórias há muito tempo é. <risos> inventaram é. esse negócio 10 mil anos da civilização 10 mil anos da civilização anos. É, muito obrigado a vocês. Boa sorte a todos, tá? Os que vão Agora, voltar e os que na, vão ficar. Na experiência que você tem, padre, de, vamos lá, de quatro, de dez que vieram, quantos vão voltar quantos vão ficar?
2: Eu acho, por enquanto, a história de voltar não está na
1: mesa. Não está? Ainda não, não está na não, mesa? Não, não, não,
2: não. Agora, a história está para manter. Lá em Belo Horizonte, já abriram seis microempresas. E eu quero falar que hoje esse novo, Ciro, jovem que está vendo, que já tem estrutura de inteligência, curso completo, capacidade, e muitos têm capacidade financeira. Porque quem hoje é, vai ser refugiado? Aquele que tem grana, pelo menos para pagar o passagem para o Brasil. Uhum. Se Deus não permite, acontece um algo semelhante aqui no Brasil. Quem vai sair do Brasil? Que tem dinheiro. Nessa crise que tem dinheiro já foi embora.
0: É então, dinheiro. eles
2: vieram aqui e, com a ajuda das famílias, eh, conseguiram abrir um negócios pequenos, tanto de alimentação, tanto das outras coisas. E o povo está durando, está entrando com gesto brasileiro mesmo de solidariedade e está virando eh, umas estrelas. Estou falando de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. São famosos agora no meio da sociedade. E, graças a Deus, isso me agradece muito, porque me dá um fruto
1: dessas plantas
2: que a gente plantou.
1: O Shula, eleja uma imagem dessa viagem para a gente fechar isso hoje.
0: Olha, existe uma rua em Damasco que se chama Rua Reta, que é uma rua que é citada na Bíblia, né? São Paulo. E é onde São Paulo estava procurando as ananias, né, para ser batizado, enfim. É uma rua que existe até hoje, enfim. É de... engraçado, a gente viu uma... andar uma rua... E é uma rua onde caem bombas, é jogadas desse, desse bairro de Jôbar, mas as pessoas estão lá, nos bares, nos restaurantes. E a gente estava passando, eu e o Sérgio, e a gente viu um grupo de homens dentro de uma lojinha, canhada, mas dançando e cantando, e muito alegres, muito alegres. E a gente entrou e começou a gravar, e eles continuaram cantando e continuaram. Foram super simpáticos. Foi uma coisa muito marcante para a gente ver aquilo, porque era um outro lado, que as pessoas estavam se reencontrando, um deles estava voltando para a Síria, e essa alegria de, do reencontro da família é algo que eu imagino que eles também queiram sentir. E todo mundo quer sentir, né? Você está de novo junto com a sua família. É uma coisa muito importante. Foi uma imagem muito, muito bonita. E é isso, gente. E não basta
1: que haja a alegria corajosa de homens que ainda cantam e dançam a despeito da guerra. É preciso que outros homens, como o como o Tenha o destemor de viajar com suas câmeras, microfone, com sua compaixão para registrar essas cenas e levar seu testemunho a nós, aos outros e outros e outros, até que o que parecia distante se faça próximo e o diferente semelhante. Tchau, valeu!